0: En Aragón Radio, despierta Aragón. ¿Sabes que si alguna vez has dicho, vengo de urgencias, es muy probable que no lo fuera? ¿Qué pasa cuando rompes aguas pero no es cosa del fontanero? ¿Por qué odiamos tanto los mocos y luego nos encantan los caracoles? ¿Es posible que alguien haya, vaya a urgencias de un hospital por un tirón de pelos? ¿Sabes por qué? Ahora que todo es light, estamos más gordos que nunca, tiene tanto peligro una tensión descompensada y, sobre todo... ¿Puede matarte la burbuja de aire del suero? Estas son algunas de las preguntas que se plantean en este libro, Vengo de Urgencias, de Fernando Fabiani. En él trata temas en clave de humor como las guardias, las falsas urgencias, los acompañantes o los embarazos. Fernando Fabiani, médico de familia, autor de Vengo de Urgencias. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Esto
0: realmente pasa?
1: Pues sí, claro que pasa, claro que pasa. Y, 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 y por eso que pasa, me he visto la necesidad de comentarlo, comentarlo con humor. Soy un convencido de que el humor tenemos que utilizarlo más para contar cosas importantes y para que entre todos, médicos y sanitarios, o sea, sanitarios y no sanitarios, quiero decir, pues, que intentemos mejorar algo que tenemos que cuidar entre todos. ¿no?
0: Son anécdotas eh, reales, entiendo. Esto, esto le ha ocurrido a usted, a sus colegas y las ha recopilado en ese trabajo, ¿no?
1: Sí, absolutamente reales. Bueno, en, en, en el libro mmm, habrán pedido ojear que efectivamente hay bastantes anécdotas pero que siempre lo que pretenden es ilustrar algo que se ha desarrollado. Es decir, el libro no es un anecdotario, sino que es una revisión de múltiples problemas de salud, algunos de ellos los ha citado, de otras circunstancias que ni siquiera son un problema de salud, no hay cosa más sana que un embarazo, y en cambio tenemos a todas las mujeres todo el día yendo a los centros de salud y a los hospitales como si estuvieran enfermas, que a veces las pobres piensan que lo están y no lo están, y revisando muchos temas, motivos por supuesto de urgencia cosas muy cotidianas como el tema de la gripe, el catarro, eh, motivos de urgencia frecuentes como son los accidentes, y en todos ellos intento dar unas claves esenciales para que nos sintamos un poco más capaces de gestionar nuestra salud, y por supuesto las anécdotas me sirven muchas veces pues para eh, dar ese toque de humor que creo que, que pone un buen broche a, al final de cada tema. ¿no?
0: Eso son anécdotas comentadas y hay una explicación médica, una posible solución entiendo a ese, a ese problema, que puede ser de esa persona que un día, bueno, pues, eh, le tocó atender a usted, pero que es el fiel reflejo de otros muchos problemas similares que nos pasan a todos. ¿no? Eh, ¿Quién es Teodoro García?
1: Bueno, Teodoro García, en, en cierto modo, es mi alter ego, ¿no? Porque realmente todo todo lo que se cuenta en el libro es absolutamente verídico. Lo que pasa es que bueno, me pareció interesante, en vez de ponerlo en mi propia boca, en mis propios labios, pues hacerlo en este personaje, porque se permite ser un poquito más ácido, un poquito más irónico y seguramente un poquito más divertido que yo mismo. Entonces me pareció sí. que es un personaje que es un buen reflejo pues de lo que puede vivir un médico pues que trabaja en un centro de salud, que hace guardias en algún hospital, pues parecidas a las que yo hago y he hecho a lo largo de mi vida profesional.
0: Teodoro Jarcia, ¿verdad? Jarcia. Sí. Teodoro Jarcia. Por un tirón de pelo, ¿en serio se pueden llegar a producir este tipo de consultas?
1: En serio, tal vamos, tal, tal como lo lees, tal como lo dices. Eh pero además fue urgencia de un hospital de primer nivel de nuestro país. O sea, no hablo de una urgencia que probablemente por un tirón de pelos todos entendemos que no hay que ir, vamos, ni siquiera ni a tu médico de familia. Quiero decir, por un tirón de pelo no hay que ir a ningún sitio. Pero fueron un servicio de urgencia hospitalario, un hospital de primer nivel de referencia de nuestro país. Y, y el motivo era eso, un tirón de pelo Había habido una discusión vecinal y le habían tirado de los pelos y fue allí. Claro, imagínate te, cuando los compañeros que estábamos de guardia, en una guardia bueno, dura, complicada, pues casi al final de la guardia nos encontramos que el motivo de consulta por el que viene esta persona es un tirón de pelo. Pues un compañero mío decidió sí, que él era el que iba a verlo, la verdad es que dije, oye, igual, a ver si del tirón de pelo claro. se le ha arrancado cuero cabelludo, uh -huh. bueno, no lo sé, le han hecho ahí un poquito como los indios en sus tiempos y a ver si el tirón estamos nosotros aquí pensando que es poca cosa. Pero no, la verdad es que no, mi compañero fue a echarle un vistazo y bueno, no había ningún daño, era un tirón de pelos, vamos, yo no sé si le llegó a arrancar siquiera algún pelo. En este caso, mi compañero, que la verdad es que, aparte de un gran profesional, eh, es un tipo muy divertido, pues cuando le... bueno, después de explorarle y comprobar que no había nada, cuando le hizo el informe de alta, pues no pudo resistirse. Y aparte de diagnóstico, posible tirón de pelos, porque claro, no es una cosa que podamos confirmar ni desmentir nosotros... Como tratamiento le puso pues lavar con champú suave y re revisión por el peluquero de zona. Realmente es que no había mucho tratamiento médico que hacerle a un tirón de pelo. ¿no?
0: Ya está claro. Eh, ustedes supongo que eh, me, 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 se ríen, ¿no? Comentan eh, distintos eh, casos, entre casos peculiares, eh, se cuentan eh, casos de urgencias, al terminar sus guardias. Eh, hablando de salud, ¿qué es lo que más nos preocupa a los, eh, a los ciudadanos, doctor?
1: Pues, que, que, que yo creo que ahora mismo lo que más preocupados nos tiene, en general, y, y además muchas veces no somos conscientes de ello, es precisamente el concepto de salud y enfermedad, es decir ahora estamos preocupados por cosas que no son enfermedades y esto no es culpa nuestra ¿eh? y digo nuestra como ciudadanos eh, es culpa de que hay muchos intereses es decir ya, ya no somos sanos no ya somos pre enfermos es decir eh, ya no es cuando yo tengo una enfermedad que conozco y que bueno que sé que es una enfermedad y que, y que la he oído en otras ocasiones Sino que yo me encuentro bien, pero me hacen entender que no lo estoy. Y lo explico con un ejemplo muy sencillo. Si has ido a comprar un yogur, por ejemplo, recientemente, al supermercado, tú quieres comprarte un yogur y tú tienes que decidir antes de comprarte el yogur, si quieres, que Te fortalezca los huesos, <risa> te baje el colesterol, sí. te ayude a ir al baño, sí. te quite los sofocos o te ayude a crecer o a fortalecer tus defensas. Sí. Y, oye, por favor, que yo quiero un yogur.
0: Y con la leche pasa igual, antes había con leche, leche igual. entera y ya está, después llegó la desnatada y a partir de ahí ya, bueno, las no, estanterías es son fantásticas. Es eh. que
1: es terrible, es que parece una farmacia, o sea, tú, vas a, tú no puedes comprar leche normal, a veces es difícil, intenta comprar leche que solo lleve leche, y eso te supone un rato, que no tenga una vitamina extra, un calcio extra, que no sea especial crecimiento, y no sea una leche especial crecimiento leche con omega 3 oye, que el omega 3 <risa> lo tienen los boquerones o sea, que, que me puedo tomar un vaso de leche si quiero y, y por la tarde me, me tomo unos boquerones oye, que no pasa nada pero estamos en una situación, insisto, que la industria fundamentalmente alimentaria y farmacéutica pues se han dado cuenta que ahí hay un nicho y que si yo transmito a la población para que se sienta un poco enferma y temerosa pues tiende a consumir unos productos y es una de las cosas que, que creo que más tenemos ahora mismo y incluida en estos temores que tenemos y que nos influyen muchísimo en nuestro día a día, ¿no? Doctor,
0: ¿y, y realmente en, nos, no nos puede matar la, la burbuja de aire del, del suero, así, del, de, del no, gotero? No, no, la verdad es que no. no.
1: La verdad es que no. Yo, yo siento siento destruir este mito, porque la verdad es que es muy de película de Hitchcock, ¿no? O sea, esto de la burbuja me... que va bajando sí, sí. poco a poco por el suero, ¿no? Sí. Y ese acompañante, que, que el acompañante probablemente... ...su principal ocupación es, estate pendiente... ...no vaya a ser que esa burbuja entre, ¿no? Y que es casi lo que más nos angustia. A ver, vamos a aclararlo de una vez para tranquilidad... ...de pacientes y acompañantes. La burbuja que nosotros vemos bajar... ...eso va bajando porque se está desplazando el líquido. Esa burbuja va bajando mientras que hay líquido en el suero. Una vez que no hay líquido ninguno, es decir, cuando se acabe el suero... ...el aire es imposible que entre sin presión ninguna en el torrente sanguíneo. O lo digo de otra manera, si a mí me conectaran un suero vacío, el aire no me entra en la vena. Es imposible que entre por una cuestión de presión. Luego, imposible que entre. Y segunda parte, aun suponiendo en un caso raro que entrara, que no es físicamente imposible, la cantidad de aire que hay que meter en la vena para que esto suponga un riesgo no es una burbuja. O sea, habría que meter dos jeringas completas metidas ahí directamente en bolo total, no, porque eh, no por esto, ningún motivo. Esto en, en alguna película
0: en alguna película el malo mataba así al paciente, ¿eh? metiéndole claro, aire pues, en las venas, sí, sí, esto no lo visto. Claro, la pero es que en
1: las películas vemos de todo, vemos desfibrilar cuando no hay que desfibrilar vemos reanimaciones cardiopulmonares que duran diez segundos, de los diez segundos dicen lo hemos perdido. Sí. antes de perderlo, hay, hacemos más cosas ¿no? pero, pero bueno, es ese, un interés fílmico ¿no? y
0: eso está ocurriendo ahora mismo porque eh, todos y cuando digo todos me atreví a decir que bueno vamos a poner que casi todos hemos visto esa esa acción de ese acompañante que está mm, haciéndole compañía al, al enfermo al, a esa persona convaleciente con el gotero corre que se va a acabar el gotero corre corre que se va sí. a acabar el gotero porque claro a, a, ahí nos quedamos, ningún no eh, explica lo que puede pasar si el gotero se acaba y el aire entra, pero es corre, entonces buscando a la enfermera rápidamente y para un que no sufrimiento
1: salga. injustificado, sí, ¿no? Sí, entonces hay que está relajado, o sea, sí. el acompañante también se puede echar una cabezadita y no pasa nada, que, que si el suero se acaba no va a pasar nada. Lo que sí hay que tener precaución con el suero, que tampoco es importante es que si el suero lo bajamos, esto es frecuente cuando el paciente a lo mejor va al baño o lo que sea, si lo bajo por debajo del brazo y si pongo el brazo más alto que el bote, suele salir un poco de sangre, por lo mismo de la presión que decíamos. Pero no pasa nada, se sube el suero otra vez y vuelve para adentro. O sea, que es una cuestión de fluidos.
0: Hablando de fluidos, claro, yo me remito a las preguntas que usted se hace o que le han hecho en, eh, en este trabajo y que ha plasmado sí. en este libro. Eh, ¿Por qué odiamos tanto los mocos y luego nos encantan los caracoles?
1: <risa> pues yo una pregunta que, que traslado a la audiencia, porque en <risa> vale. un país como este, <risa> sí que, que nos los caracoles, de todos, cargol, sí, sí. O sea, nos sí. gustan tantos, después yo no entiendo ese rechazo, este pánico, este miedo, esto que poco nos gusta un moco. Pues es que a ver, no, no es lo mismo, doctor. A ver, eh, bueno, de aspectos bastante similares, ¿eh? bueno. de hecho, eh, bueno, no quiero entrar en muchos detalles porque habrá alguien que esté en su casa a lo mejor todavía con un desayuno tardío, pero muchas veces los pacientes lo expresan casi estableciendo metáforas pero lo que yo me gusta aclarar y es lo que intento detallar es que no tenemos que tener tanto rechazo al moco porque el moco el moco a ver el moco es vida o sea el moco está ahí porque tiene que estar <risa> esta productivo. es la frase
0: del día fíjese que en estos momentos hay, se está celebrando el debate el debate en wow. el en el, en el congreso lo
1: deberíamos subtitular debajo pero que hablas, la ¿verdad? frase
0: no, es suya sí. la frase de todas las que vamos a oír hoy es suya doctor el moco el mo es vida
1: el, el moco es vida si no tuviéramos moco sí eh, sobreviviríamos bastante poco tiempo. O sea, el moco es nuestro, uno de nuestros principales mecanismos de defensa. Producimos moco y liberamos moco por prácticamente la totalidad de los orificios de nuestro cuerpo. Y tiene que estar ahí. Y a la mínima inflamación, producimos más moco para protegernos más. Pero curiosamente, nosotros nos queremos empeñar en quitar el moco. El moco, si está fabricando, es que es necesario. Porque yo lo que único tengo que hacer es plantearme y decir, oye, pues si, por ejemplo, pues tengo la garganta un poco irritada y, por lo tanto, tengo más moco, pues intenta proteger la voz, no hables muy fuerte, no fumes, evita los cambios de temperatura, bebe líquido con frecuencia y no te preocupes que cuando la garganta baje la inflamación producirá menos moco. Y lo mismo podríamos decir, por ejemplo, con el moco nasal, que nos angustia que tengo la nariz atascada. Es que me aficio. Y esto es una cosa que me hace mucha gracia. Es que, es que me aficio. ¿Cómo me voy a decir que me aficio porque tengo moco en la nariz? se puede respirar por la boca. Lo que pasa es que nos angustia <risa> tener la nariz atascada. Bueno, pues para la nariz atascada hay un sí. intento buenísimo que se llaman los pañuelos desechables. De sí. usar y tirar, y que tiro. esto es importante. De usar y tirar no vale lo uso y hago una bolita en el, en el pantalón, en el bolsillo. Bueno. Son de usar y tirar porque se vio que era mucho más higiénico que el pañuelo de tela de toda la vida. No. Pero si no lo tiro, me dejo ahí la bola de virus que al final lo que favorecen es el contagio. No hay que tenerle miedo a los mocos, de verdad que no, hay que asumirlos como normales y para los mocos, fundamentalmente, beber líquido y si hace falta, pañuelos.
0: Pues nada, quien tiene, sí? quien tiene un moco, tiene un amigo.
1: ¿eh? Y un tesoro. Y quien un tiene tesoro. un moco tiene un tesoro. Mira, esa es otra buena frase. Quien tiene un moco tiene un tesoro.
0: Doctor, eh, no le molestamos más. Eh, gracias por atendernos. Entiendo que el libro está en las librerías, ¿no?
1: El libro está en toda la librería. Claro, claro. Lo tenéis también a la venta en grandes superficies y online. Lo que pasa es que a mí, te lo digo con total confianza, no hay cosa que me guste más que la librería de barrio. Así que yo, como está producido, está distribuido y editado por Aguilar, que es una editorial importante de nuestro país, de verdad, mi recomendación iba ir a la librería de vuestro barrio y le decía a vuestro librero y librera, «Oye, si no lo tiene, pídemelo». Porque yo creo que tenemos que fomentar también esto, ¿no? Que no perdamos estas librerías de barrio tan maravillosas.
0: Doctor Fabiani, voy a ponerle un asterisco aquí cuando guardemos su, su número de teléfono. ¿eh? Sí. Voy a poner un asterisco como médico de familia
1: y le llamaremos sí. de vez en cuando para que nos cuente cosas. Estupendo. Gracias. Un saludo. Muy buenos días.